0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 82 de Cuatro de Lorenz. muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por todos los comentarios que nos han dejado últimamente ahora sí en las redes sociales de verdad se los agradezco mucho eh, incluso me encontré por ahí unos comentarios en episodios viejitos, eh, de verdad me da mucho gusto que nos lleguen comentarios nuevos en episodios que ya tienen más del año este que, que empezamos con este proyecto, de verdad se los agradezco mucho y pues nada, espero que todos sigan muy bien, que todos se encuentren muy bien en sus, en sus casitas y ya saben las recomendaciones de siempre vamos a seguirnos cuidando en esta la pandemia porque no, no se ha terminado y pues nada, vamos a, a seguirnos eh, pues eh, estando alerta, no no bajemos la guardia para que pues para que eh, veamos la luz al final del túnel, no esperemos que ya pronto regresemos a las cosas que nos gusta hacer, entonces mientras tanto ustedes síganse cuidando mucho de verdad, eh, espero que todos estén muy bien y pues el día de hoy vamos a platicar eh, bueno, primero que nada voy a presentar del otro de la pantalla porque ya lo vieron luciendo una hermosa playera de Rick Morty Con Pico Rick que está por allá, mi amigo Fidel, ¿cómo estás amigo? Bien, ¿y ¿cómo estás tú? Todo bien, amigo, muy muy bien, aquí ya listo para hablar de este tema que, que es un tema, eh, creo que es un homenaje, una oda al lo ñoño Una, una oda y, y a la cultura pop en sí, eh, y bueno, pues qué mejor persona para hacer este homenaje que que el mismo pues eh, icono drop como es Steven Spielberg porque el día de hoy nos vamos a ir al de y nos vamos a ir un par de años para atrás para viajar <risa> 2018 cuando se estrena esta película Ready Player One Ready Player One que es una película que está basada en una novela de la cual yo no había escuchado hablar hasta que empezaron a sonar como pues las noticias y a sal salir los tra trailers de esta película y pues por lo que entiendo, eh, creo que está, o sea, únicamente está como basada pero, pero está bastante eh, separada, digamos, la trama de la película, de la trama del, del libro, ¿no? E incluso he escuchado a personas que han leído el libro y visto la película y que, que les ha gustado más la película, ¿no? A diferencia de lo que pasa generalmente este, en esta ocasión he, he escuchado comentarios de gente que ha gustado más, que se ha... El personaje Te perdí Aquí un conjunto de, de, de eh, Pues de homenajes Visuales sobre todo, ¿no? Y nos da una Clase de dirección, o sea De cómo hace una buena dirección, porque además eh, Pues mezcla varios estilos de dirección ¿No? En, en toda la trama ¿Por qué se te ocurrió este tema, amigo? ¿En qué, eh, me dijiste que recién la acabas de ver, ¿no? Mira, ¿por qué se me ocurrió? Digo, tiene
1: un DeLorean, para empezar. <risa> es, es una película que, como bien dices, es un homenaje a toda la cultura pop, como antes del 2020, más o menos, bueno, de, de, dentro de la trama de la película, porque recordamos que hay como una. caen ahí unas, eh, unos problemas que tiene la humanidad y, vamos, como que retoman la cultura que dejaron a partir de ese cambio, de ese parteaguas que ahorita se ve increíblemente bien con lo de la pandemia. Eh, también se me ocurrió porque es un juego de video grande Y es como una representación de lo que estamos viviendo actualmente De que estamos bien metidos en la internet Súper clavados, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, como que el, todos los temas que, 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 te, que toca O más bien que quiere to como, como aludir pues son temas de los que hablamos aquí, es una película que es o sea, muy retro, es muy retro cultura pop, digo, vemos guiños a vaselina, vemos guiños a, a esta fiebre de sábado por la noche, vemos uh -huh. guiños a juegos de video, ¿no?, a uh -huh. Mortal Kombat, a Street Fighter, a, 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 sí. a todo lo que, a todo con lo que crecimos que nos llegó del país vecino, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues la verdad es que yo quería verla, te estaba platicando antes de grabar, yo la quería ver en el cine cuando salió, pero pues por una u otra razón, fue cuando yo me cambié para acá, para Playa del Carmen, entonces mi, mi cabeza estaba más en, en, en sobrevivir, a, a, a quedarme aquí, que ir al cine, pero ahora que la vi en Amazon, pues la tuve que consumir, y la verdad es que me encantó, y sí quería pedirte porque, vamos, todo lo que, todo, de, de todos los personajes que aparecen, pues reconocí a, a, a la gran mayoría, ¿no? porque aparte, claro. Eh, habla de, de toda la cultura pop gringa y está genial.
0: Claro, claro, claro. claro. Y bien, bien mencionas, o sea, de lo que va a Player One, básicamente es eh, un futuro distópico, bastante distópico en realidad. Eh, año 2045, si no me equivoco, es el, el año que mencionan. Uh -huh. Y este Y precisamente, ¿no? Vemos que pues, la gente está absorta en esta tecnología y en este mundo virtual porque. Pues digamos que el mundo ya se fue prácticamente al, al, al carajo, ¿no? Prácticamente lo vemos eh, un mundo muy a lo Blade Runner. De hecho, desde ahí empiezan las referencias, ¿no? O sea, esta, ya, quien ya ha visto la película y quien no la ha visto, este, por lo menos debe de tener un poquito entendido, porque sí son muy famosos por ahí, porque está plagada de referencias por todos lados, ¿no? Y desde el inicio, o sea, esta, esta secuencia inicial de la película, cuando nos muestran esta ciudad que es eh, Columbus, Ohio, que nos la muestran en un plano como aéreo, viendo que no son edificios, sino es una ciudad de, de, uh -huh. de casas rodantes, de trailers, uno sobre otro. Eh, contenedores de... De contenedores también, exactamente, y como, como que sin seguir ningún orden específico. Eh, y, y si lo comparamos, es un poquito muy parecido al inicio de Blade Runner, ¿no? De Blade Runner de Ridley Scott, que también nos muestra un plano de la ciudad, de una ciudad ya súper poblada, con muchísimos edificios, eh, y vemos más o menos misma, los mismos movimientos, ¿no? O sea, desde ahí ya vemos como las referencias que hizo Steven Spielberg para esta película, ¿no? Y, y sí, finalmente vemos a una sociedad en este futuro donde, pues, creo que la humanidad decidió olvidarse de sus problemas, en vez de solucionarlos, decidió olvidarse de ellos y evitarlos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace para evitarlos? Se meten a este mundo virtual, eh, que se llama, este mundo virtual ficticio, que se llama el Oasis Y Oasis. es un mundo virtual que tiene de todo, ¿no? O sea, no es, no, es, no es únicamente de videojuegos, que creo que es donde está basada O bueno, está centrada como la, la atención en los videojuegos pero, pero desde el inicio nos muestra no que tiene de todo O sea, que te puedes ir de vacaciones Que puedes ir a nada, puedes ir a escalar el Everest eh, Puedes surfear en una ola eh, O puedes escalar con Batman en un niño hermoso A, a este Batman de los, de los sesentas ubicas sí. este, este, este capítulo de Batman de los sesentas ¿Están Batman y Robin escalando un edificio en sí. forma vertical sí Y, que, y aquí es. vemos un poquito eso, ¿no? Sí, sí, sí eh, hace guiños a, a, to, a,
1: a todo lo, lo De la cultura, como lo, como lo decía Y sobre todo, se centra Porque sí, es un videojuego enorme Pero además la gente puede vivir De eso, ¿sabes? O sea uh -huh. Se monetiza justamente Matando a otros en, en, en batallas O en competencias uh -huh. Y vamos el, vemos que El valor del dinero ya no está En, en el duro, sino en, en lo que es el dinero realmente Que es virtual, ¿no? Y todos, absolutamente todos, todos aquí no hay como exclusión de... como de clases sociales de que no puedan entrar a esta red. O sea, incluso los más pobres, que es el caso de nuestro protagonista, tiene acceso, ¿no? Entonces pareciera que en efecto es como que el sustituto o el placebo, vamos, ahorita me viene a la mente, este, es como un mundo feliz de los Huxley y entonces se y hace es como el Soma, ¿no? Y entonces... Eh, también por eso me llama mucho la atención, porque también tiene un poquito ahí de, de crítica social, eh, que es muy sutil y que no, no, te, no te lleva como a clavarte de, sí, claro, pinche sociedad, ya fue a la mierda, ¿no? Pero sí si te deja ver, así como creo que estamos un poquito mal y que tenemos que desconectarnos un poquito de la red, porque en efecto estamos muy metidos, ¿no? Muy metidos. Digo, casi todos, o, o no quiero decir todos porque el antes que no, pero casi todos tenemos una red social, al menos una. ¿No? Entonces, desde ahí. Correcto. Y aquí en este mundo virtual, eh, pues realmente, como dice el protagonista, no salen más que para hacer del baño y comer. Uh -huh. Porque incluso se pueden quedar dormidos este, y no pasa nada. ¿no? Correcto lo, sí. que, lo que me llama también mucho la atención Es que como te dije hace rato Se monetizan ahí dentro Haciendo misiones, batallas y todo De hecho el, el padrastro de este chavo pues, Pretende comprar una casa no eh, Y lo más, este, lo más increíble de todo esto Es que si te mueres Te, desmon te desmonetizas de, de, Hacia cero Aunque puedes reiniciar con un nivel superior ¿no? mm -hmm. que, es lo, que Es como la premisa pero sí, o sea, el, el, ese tema me llama Mucho la atención
0: Claro, y fíjate qué bueno que lo traes A colación, porque es verdad eh, Como dices, absolutamente todo el mundo Está metido en este Oasis, ¿no? En este mundo virtual Sin, haciendo este, Sin, sin exclusiones de, de clases Sociales o de condiciones económicas Porque incluso con el eh, Con el más mínimo O más bien, con el mínimo Equipo requerido lo puedes hacer, ¿no? Que es uh -huh. literal un visor ...unos guantes y listo, ¿no? Eso es lo, lo único que necesitas para entrar a este mundo virtual, ¿no? Obviamente hay mejoras, ¿no? Y quien tiene mejor equipo a lo mejor tiene mejores eh, experiencias virtuales, ¿no? Y, y podemos hacer un poco el paralelismo, ¿no? con Como mencionábamos ahorita con las redes sociales... ...y con nuestro mundo eh, actual hoy, dos, 2020, donde, pues igual, ¿no? Cualquiera con un celular puede pertenecer a este mundo virtual de las redes sociales por lo menos una, Facebook, Instagram, Twitter, eh, Pinterest, lo que sea, una por lo menos tienen, y aunque sea el teléfono más básico, ya, ya tienes acceso al, al internet, ¿no? Qué, ¿Sí? qué
1: bueno, exactamente, sí, sí, o sea, ya nadie está exento del internet, y yo creo que es la, la poquita crítica que se ve, pero también el tema de, de la película nos lleva como a la nostalgia, porque a, al menos a mí me pasó que, que veía cosas como El Gigante de Hierro, y me emocionaba ver el DeLorean, este, los, el guiño que se hace a Goro. Eh, Toda esto, esto, esta película también está hecha como para rucos porque nos lleva a recordar es, esa parte. Entonces, por eso también gusta mucho. Otra cosa que me gustó muchísimo, que yo creo que más adelante la vamos a ir viendo, pero la musicalización me gustó porque toma fragmentos de otras películas en algunos puntos en específico. ¿Hola? Sí, sí, sí. <risa> Es que te congelaste aquí, pero bueno, yo te sigo diciendo, o sea, no sé si lo notaste, hay, por ejemplo, cuando saca el, el cubo este que retrocede el tiempo en un minuto, se escuchan uh -huh. los algunos toques de, de cuando Marty McFly amanecía en su en su cuarto.
0: Tío, Así es. ¿No? Uh -huh. Y sí, son cosas bien sutiles, sí, no, no, pero no, las que, notas. Es que es una experiencia... Sí, y perdón, es que es una experiencia audiovisual 100%, o sea, porque las referencias no son únicamente eh, visuales, sino también son auditivas, ¿no? O sea, la banda sonora en esta película es increíble y es fundamental, por lo mismo, ¿no? Porque hace muchísimas referencias y muchísimos homenajes a diferentes, eh, pues... Iconos del, del cine, ¿no? Y de la cultura pop O sea, por ahí música de Ennio Morricone De John Williams, de James Horner De Hans Zimmer, o sea, es un homenaje Total a las bandas sonoras, ¿no? Y ahorita Todo eso, pero antes de ello eh, Ya sé que lo hablamos Un poquito cuando, cuando hablamos en el, en el Episodio de Salvando al Soldado Ryan Porque precisamente Steven Spielberg eh, pues esta película fue como tan sonada Para él porque fue su gran regreso Al mundo de la ciencia ficción ¿no? Te voy a leer rápido las películas Que tiene de esta hacia atrás Y ninguna de ellas es ciencia ficción O sea, tiene The Post Que trata Del Washington Post Cuando liberó todo lo del Watergate Y bueno, que a raíz de eso salió todo lo del Watergate eh, En 2016 luego tiene El Buen Amigo Gigante Que es una Basado en una novela infantil eh, luego tiene Puente de Espías, que pues, es un drama en la Guerra Fría, tiene Lincoln, que es una biografía, eh, tiene Caballo de Guerra, que no la vi, pero creo que está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Eh, luego tiene Las Aventuras de Tintín, una película animada sobre este personaje eh, creado en Bélgica, que tiene tiras cómicas, que es un, un espía, bueno, un, un, un detective, más que un espía es un detective, eh, de ahí para atrás... ...tiene Indiana Jones... ...y la calavera de cristal en el 2008... ...lo cual me parece terrible, creo que... <risa> ...híjole, es, es muy mala... ...luego, en 2005 tiene Munich... ...que si no me equivoco ganó Oscar... ...a mejor película sobre los atentados... ...en, eh, en los Juegos Olímpicos... ...a una ah. comunidad este, judía... Eh, la, ...y luego... La, ...la última que hizo de ciencia ficción... ...antes de esta, fue La Guerra de los Mundos... ...en 2005, que... ...personalmente, a mí me gusta... Sé que a mucha gente le pareció muy mala, pero a mí genuinamente me gusta esta versión de La Guerra de los Mundos. A mí me gusta también, ¿sabes por qué? Porque está muy, muy apegada a
1: lo que sucedió en, en la narrativa esta de... Porque en realidad ni es un libro, fue una narrativa, fue una, como una broma y que todo el mundo se sí, sí, que, sí. que en serio... Este... Una radionovela. Uh -huh, eh, eh, me parece muy apegado y sabes que a lo mejor no gusta porque así como pasa en la película, así pasó la radionovela, ¿eh? O sea, a lo mejor parecería Sosa, pero pues es que así sucedió, o sea, se enfermaron los, los, los aliens y por eso les ganamos, <risa>
0: básicamente. Así es, coronavirus no, es, para los aliens.
1: Eh, digo, yo te lo había platicado alguna vez, o sea, si vamos a, 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 otro, a otro planeta, pues nos podemos morir de una infección tranquilamente porque pues no sabemos qué patógenos estén allá, o sea, claro. por eso se me hace como tan inverosímil que haya vida de otros, de otra vida. Este, Rodeada entre nosotros los reptilianos, y todo se me hace muy inverosímil, porque, digo, <risa> tuvieron que haber estado con nosotros desde hace mucho tiempo para que estén adaptados a, a nuestra claro. atmósfera y a, pues, a nuestras enfermedades y a lo que comemos y bla, bla.
0: O, o ya nos hubieran matado, como cuando llegaron los españoles al continente.
1: Claro, o nos agarraron de esclavos, que, bueno, no me quiero poner espiranoico. <risa> no, es que espiranoico. Pero bueno, una teoría. esa
0: fue... Ajá, di, 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 Luego, dale, te... dale, dale, dale.
1: ¿Hay, hay teorías que dicen que lo, la, la gran oligarquía que existe, porque si hay una oligarquía, son en realidad ¿Sí? reptilianos y todos los demás estamos trabajando para ellos, ¿no?
0: Sí, y sabes que de eso va un poquito la película Society, la cual Poli me recomendó y de la cual platicamos hace algunos episodios. Va más o menos con esa teoría, nada más que llevada al extremo y en chafa, en muy okay. chafa. Okay. No la he y... visto, la verdad. Y, y bueno, de ahí para atrás, pues ya, eh, la, de la guerra de los mundos, eh, pues ya Steven Springer tiene la terminal, la trápame si puedes, Minority Report, otra ciencia ficción bastante buena, que, que no sé si la has visto amigo, te la recomiendo, no. es la de, es de esta justicia, que es como una justicia evidente y pueden detectar los crímenes antes de que sean cometidos, entonces tiene una policía especial. Y van y te detienen así antes de que cometas el crimen. Entonces, eh, pues descienden sobre todo los homicidios. Es lo que más descienden en, en el mundo. Está muy, muy interesante. Esa me, me gusta bastante. Eh, Tiene filosóficamente inteligencia artificial. hablando está buena. Sí. Está pensado,
1: filosóficamente hablando está buena porque, bueno, si sabes que va a cometer el crimen y lo atrapas, entonces ya cambiaste el futuro y a lo mejor mm. ni lo va a cometer. Entonces, ¿qué derecho tienes tú? de meterte con la vida, tal de... vez muy muy justo, ético. Es muy justo,
0: ético. justo, y de eso habla, habla la película mucho. ¿eh? Te, te la recomiendo que la veas y si quieres lo platicamos en otro sí, episodio porque sí. está bien, bien interesante. Va, ah, que va, ah. prometido amigo. Eh, te digo, te, te decía, tiene inteligencia artificial del 2001, la lista de Schindler. Eh, salvando al soldado Ryan, y luego ya se vienen sus inicios 100% de ciencia ficción, ¿no? E.T., Indiana Jones, Tiburón, eh, Hook, que bueno, es más bien fantasía, eh, encuentros cercanos del tercer tipo, o sea, es, este director es un genio del entretenimiento por donde lo quieras ver, ¿no? Y el gran mérito también que tuvo para esta película fue el conseguir las licencias lo que de tantas comentar. y tantas y tantas cosas eh, pues que salen, ¿no? Y de, pues sí, o sea, la rega imagínate las regalías, que seguramente es de, no, la vas a usar de Steven Spielberg, Ten, te la regalo, es más, te pago porque salga mi producto en, en tu película, ¿no? Porque, pues se utiliza, creo que lo la única, o sea, utiliza cosas de Warner, de Universal, eh, de CBS, de ABC, o sea, utiliza un montón de, de cosas de, de, de otras compañías, Nintendo, por supuesto. De compañías japonesas también de videojuegos, obviamente. PlayStation. Y creo que la única ajá, lo único que no dejaron utilizar fueron cosas de Disney. Porque no sale nada de Star Wars, por ejemplo. Hacen muchas referencias a Star Wars, pero miras, nada miras. físico. ¿No sale el del el alcohol milenario? No, nada más lo mencionan. No, lo, mencionan. lo mencionan. Mencionan al alcohol milenario. Eh, sí, o sea, hacen como varias... O sea, incluso, por ejemplo, nuestro, nuestro protagonista hay un punto donde trae el cinturón un, 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 un láser como si fuera Han Solo, ¿sabes? Mm. No algo que sea directamente licenciado por, por Star Wars. Es que esos guiños
1: tan tan, tan
0: ¿Son, son para muy clavados.
1: Pues es que sí. Ah oh, no, aparte de que sean para clavados, es que eh, 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 lo menciona por ahí el protagonista es que la cultura pop no le puede pertenecer a una compañía. O sea, al final de cuentas. Uh -huh. La cultura pop la, la hacemos grande los que la consumimos, ¿no? Entonces, ya llega el punto en que, pues, no puedes porque, de ser como una compañía como Disney, que, que todo lo quiere así como súper exclusivo, porque, pues, no le pertenece al, al, al pueblo al que se lo vas a vender, güey. O sea, al final del día, es que el pueblo no entiende el poder que tiene, pero no me quiero
0: clavar. <risa> Sí, no, 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 ya, ya no nos clavemos en eso de, de los monopolios y sí, las no, compañías no, no. y el capitalismo, etcétera, pero vamos a seguir hablando de, de cultura pop y de esta película, porque pues esta película arranca y así como arranca nos avientan uf, un bombardeo de, eh, pues de referencias, ¿no?, precisamente, eh, y de cosas nostálgicas, y creo que el, el éxito de esta película no está basado en ello, o sea, no está necesariamente basado en las referencias ni en la nostalgia, que sí son un elemento muy importante, que sí son un elemento que le agregan, pues, eh, emoción, pero no es lo principal, ¿no? Lo principal creo que me parece que es una trama bien construida, porque de lo que va es que, aparte de lo que ya mencionamos, ¿no?, que esta sociedad está metida en este mundo virtual, pues también va de, de, de un creador que no está contento con su creación, ¿no?, que se arrepiente básicamente de su creación, y se arrepiente de... O sea, de haber tomado ciertas decisiones, ¿no? Y de, todo un juego de... Sí, dale, dale, dame. No, es que yo lo que te voy a decir es que más más
1: que arrepentirse de, de su creación, se arrepiente precisamente de, de por dónde se la llevaron. Porque para él era un juego y era como el, el juego supremo, ¿no? Entonces, este... Cuando ve que, que realmente nada más te, les importa el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, la ganancia, la ganancia, la ganancia, él decide como dejar esto... Y, y lo deja de manera épica porque deja un juego dentro del juego, que es encontrar un easter egg, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y tienes que, que conocer muy bien al creador como para poder resolver este acertijo, que es yo creo que lo, lo, lo principal de la película. Uh -huh. Y, y el, una vez que tú domines, que, que tú consigas este easter egg, te vas a ser dueño de este juego, ¿no? O sea, vas a ser vas vas el... Sí, el, el, el dueño, el propietario de la Oasis. Y vas a poder hacer con ella lo que quieras, ¿no? Entonces, sus rivales, pues lo están, están queriendo apoderarse de este orbe, vamos a llamarlo, porque uh
0: -huh.
1: entonces tendrían control, pues, no solo del Oasis, sino del mundo. Y, se, y eso se dan cuenta, claro, porque control global, o sea, completamente. Pero pues él no, no le cede el derecho, y yo me parece, esta, desde el punto de vista de ñoño, de, los, de la gente que es programadora y todo, se me hace genial lo que hace el, el creador, porque esconde todo en su mente, básicamente, y su mente pues es el oasis, uh -huh. entonces eh, las sí. pruebas que a, la, a las que somete a todos, que aparte llevan 20 años en el punto en el que estamos viendo, y no pueden todavía encontrar las soluciones, ¿no? Eso me, dice, okay. me parece también súper padre la película, más allá de, de los elementos este de la cultura pop, eh, porque lo, lo hace así como que bueno, sí me nostalgeo, sí me emociono cuando veo a cierto personaje, pero sigo viendo, sigo queriendo saber qué va a pasar con los protagonistas, ¿no? Quiero seguir viendo su, su camino, su es un, es el camino del héroe sí. finalmente, pero quiero ver qué va a pasar con su evolución.
0: Sí. No te distraes. Sí. ¿No? Sí. Totalmente, y ¿sabes qué? Además es una película en la que pasan muchas cosas en un es, y contenida en un espacio de tiempo relativamente corto, o sea, es una película que dura una hora cuarenta minutos, ¿no? O sea, no es tan extensa y creo que suceden demasiadas cosas bastante bien elaboradas, y es lo que digo, por eso creo que aquí Steven Spielberg da una cátedra de dirección, porque además cambia el estilo ¿no? O sea, de pronto tiene planos secuencias, de pronto tienes eh, secuencias donde son corte, 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 corte para dar la agilidad, de pronto tienes planos así hermosos como muy eh, como muy alejados ¿no? Como para ver cosas panorámicas eh, pues cambia muchísimo ¿no? Incluso en, en la, esta escena tan icónica de The Shining eh, ah, sí. Genial. pues igual también tiene un estilo de dirección diferente ¿no? Entonces imagínate para un director adaptarse a cada una de las, pues, de, de las intenciones que le quiere dar, ¿no? Me parece que es, que es grandioso en, en ese sentido. Y, y regresando al tema de, 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 este, de este... ...que mencionabas, ¿no? El, el creador deja un, un easter egg para que alguien se vuelva, como tú dices, el dueño de, de la compañía y de este oasis y, y tenga el control, ¿no?, absoluto. Y lo hace... Eh, como bien mencionabas, basándose, basándose en sus memorias, pero si te fijas las respuestas para resolver los acertijos, prácticamente son las decisiones que él no se atrevió a tomar. O que tomó Por mal. eso también, por, exactamente, y por eso, como bien dices, es algo que, o sea, quizá no es que haya odiado su obra, sino que las decisiones que tomó lo llevaron hacia un lado, ¿no? Y lo que hemos platicado un, un millón de veces, ¿no? Sí. Si, cuando tomas una decisión indistintamente si, existen, si existieran o si existen aunque no los conozcamos, los universos paralelos finalmente ahí ya se abrió una vertiente ¿no? y, y aquí pues es finalmente eso ¿no? y básicamente son tres retos los que, los que tienen que cruzar que, que, que nuestros protagonistas o nuestro protagonista principal dentro de su camino del héroe, pero son parte de las tres decisiones ¿no? que ahorita las voy a mencionar rápido y si quieres ahorita les centramos uno es eh, poder volver hacia atrás o volver atrás eh, otro es dar el salto o animarse a hacer algo. Uh -huh. Y la última, básicamente, no haber creado el oasis, ¿no? Porque incluso lo ponen como muy metafórico ahí con su botón de autodestrucción eh, uh -huh. al final, ¿no? Que está como, como muy expuesto para hacer algo tan importante. Y, y bueno, de esto, esto va la historia, ¿no? Y y esta de las primeras pruebas... Hermosa por donde quieras ver Y es la, car la carrera Y pues lo primero que hizo que yo me fijara en la película Y que me enamorara de, de esta cinco, Fue ver al DeLorean Con ligeras modificaciones Porque si te fijas, este DeLorean En lugar de tener el logo de DMC al frente Tiene un, este, unos LEDs Corriendo como si fueran co co es, Como los de Kit, el auto increíble
1: Exactamente, es que es el guiño al auto increíble Exacto uh -huh. Sí Sí, sí, eh, esa parte, por ejemplo, eh, a mí lo que me, me, gustó, me gustó muchísimo precisamente por el de Lorian, ver cómo lo, cómo lo corrió, pero me gusta cómo llega a la conclusión de que tiene que correr para atrás. Y te voy a decir por qué, o sea, me gusta mucho la secuencia de lo que tú decías. En esa película vemos también un plano completamente inverso, como que en películas donde son de realidad virtual, estás viendo la realidad y de repente se meten a, a, a la realidad virtual. Aquí no, aquí estás en la realidad Perfecto. virtual y, te, y, de, y en los planos es como si te metieras a la realidad real, valga la redundancia, ¿no?
0: Sí.
1: Eso me llamó mucho sí. la atención porque precisamente en el Museo de la Memoria de este hombre cuando están viendo las galerías, en vez de buscar archivos como, como PDFs o así leer, pueden retroceder en el, re, en el recuerdo y ven el recuerdo vívido, tal cual, pero lo están viendo desde mm. la realidad virtual, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo, porque mm, sí, te, claro. te, te, o sea, te lo gira completamente, o sea, no estás viendo de afuera para adentro, sino de, de, de adentro para afuera. Entonces, ya cuando, cuando él descubre que va para atrás... este. Toda la secuencia de la carrera que se encuentran con King Kong, con, con el T-Rex de Jurassic Park,
0: el T-Rex, uh -huh. este y que sale, sale el batimóvil, el batimóvil de los 60s, el sale el, el, sale el Match 5 de Meteoro, este sí. o sea, sale incluso, no sé si la moto que trae Artemis es la de Tron, pero bueno, podría ser la moto es, de yo Tron. Me que era la de Tron? No estoy seguro. La verdad es que no estoy seguro, pero podría ser, digamos que podría ser la moto de Tron. No sé, pero, o sea, ahí
1: creo que también sale el, el carro de los, de los cazafantasmas. Uh -huh. este... Sí, el éxito. Sí, por ahí sale, ¿verdad? O sea, sí híjole, la, la, el bombardeo de personajes es una cosa, de veras, impresionante, pero... Uh -huh si lo piensas, así tenemos de avatares en el, en el internet, o sea... Cierto. En, en, el internet es tan, tan maravilloso, y eso es una de las cosas que también m, m, a, hablan en la película, o sea, no digas tu nombre real dentro del mundo de Oasis, güey. Dentro de Oasis eres tu avatar. Y puedes cambiarlo uh -huh. como quieras, ¿no? Porque incluso se pueden disfrazar, o lo pueden, lo pueden modificar completamente. Y bien dice, oye, no te enamores. O sea, bien puede ser un gordo que vive con su mamá y que está en el sótano.
0: ¿No? ¿No? Uh -huh. Correcto. Y me
1: puse a pensar, Correcto. es cierto, ¿es cierto que fácil te puedes esconder en internet, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Con qué Así facilidad es. puedes... Andar de troll, andar diciendo pendejadas pues, de una opinión dividida y andar molestando a la gente Y sí. piensan que te llamas este fulano y pues en realidad no eres, ¿no?
0: O sea, claro, lo que, me, lo que me lleva a dos referencias muy claras Una, este meme que está hecho con una imagen de Los Simpsons Donde vemos a, a, a varios personajes de Los Simpsons bailando con mujeres de cartón y que la referencia dice, oiga, están hablando con perfiles de mujeres falsos, ¿verdad? Y dice, sí, ya sabemos. Y es un poco eso, no es lo que mencionabas, que es muy fácil crearte un perfil en el internet, crearte un personaje y, y ya, ¿no? Y, y vivir en esta cultura del de like y de los seguidores, ¿no? Y otra, y otra este... Referencia que, que quería mencionar, te acuerdas lo que dijiste, es precisamente lo de los trolls o lo de los bots también, porque vemos que está esta gran compañía que es IOI, que que son los que se quieren adueñar también del, o sea es este nuestro villano digamos a través de su compañía se quiere adueñar del, del Oasis y tiene finalmente a estos pequeños a estos soldados que vamos a, vamos a darles el paralelismo con los bots de hoy en día. Eh, pues haciendo el trabajo sucio, digamos, y que son reemplazables, ¿no? Entra uno, lo matan, entra otro, lo matan, y así, ¿no? Eh, y también es un claro ejemplo, ¿no? De lo que, de lo que vemos hoy en día en la realidad. Que realmente estos no son soldados, son esclavos, porque
1: acuérdate es que tienen sí. deudas con la compañía y por eso no pueden salir del. Pues es un gueto, en realidad, es un
0: sí, es un campo de concentración al sí, final. Total, del día. sí, porque porque compran su deuda, ¿no? Compran, un, compran su, deuda su deuda virtual, deuda. que se convierte en una deuda real, y entonces físicamente tienen que permanecer en un lugar para estar conectados todo el tiempo a esta... Todo el tiempo. Esta... Uh -huh. Y aparte
1: están, están encadenados. A lo mejor no se ve una cadena como tal, pero sí se ven dispositivos que los tienen que los mantienen en una, en una celda. Básicamente Perfecto. es una celda, ¿no? Sí. Este, vi, pues, todo este tipo de cosas que estamos hablando son las que me gustaron de la película. O sea... Te dicen muchas veces, en, en varias ocasiones, te dicen, eres un esclavo de la tecnología, güey. En muchas ocasiones te lo dicen. Y, y sin embargo lo aceptas como algo tan normal que lo disfrutas. Ese es lo, 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 lo maravilloso también de esta película, ¿no? Sí. Y te dices, sí, es cierto, soy un esclavo, pero está bien chido este pedo. O sea, me gusta. la el consumo de esto me da, No, sí. eh, cada quien consume, y tenemos ya, ya, ya tenemos la, la, la libertad de consumir lo que queramos, digo entre comillas libertad porque me recuerda mucho al mundo feliz, o sea, realmente no eres libre, solamente tienes la oportunidad de consumir para que otro mundo, para que otros o sea eres el ganado de, de los que están arriba y finalmente ellos cada vez se más ricos y tú no vas a llegar a eso, pero pues disfrutas de tu vida eh, sin sentido comprando cosas, ¿no? Mm -hmm. Eso sí. es lo que yo
0: creo. Sí, 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 no, 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 está totalmente correcto, y creo que creo que en muchas de las películas eh, que tratan sobre la tecnología, esa es un poquito la analogía que se hace, ¿no? Que al final uno mm. se vuelve esclavo, ¿no? Incluso lo hemos visto en Black Mirror, o sea, lo hemos visto en, mm. en, no lejos, en Terminator, ¿no? Uno termina volviéndose esclavo de las máquinas, o en Matrix, o lo Matrix. que sea. Matrix. Exacto, es, es a lo que nos lleva, ¿no? Un poquito eso, y es, es como normal de la ciencia ficción, ¿no? Ir, mm. ir hacia allá.
1: Pues normal de la vida, porque, o sea, sí es cierto que hay pocas personas en el mundo que tienen los recursos para, para poner, no sé, un parque temático, para hacer un hotel, o sea, hay pocas personas que en realidad viven la vida con libertad de que se pueden ir a Egipto un mes, y luego regresan a México y se hacen ricos otra vez y se van a Alaska otro mes, y, y pues tú le estás chingando, porque pues eh, tú mañana te vas a ir a trabajar, yo también, y vamos a vivir nuestra vida... Eh, claro en Nuestra clase mediera tranquilamente Y vamos a pensar que somos felices Pero bueno eh, Nada más es la analogía Porque también es cierto que está muy cabrón que, que, que de la noche a la mañana Alguien que se haga rico va a tener la conciencia De decir, no, vamos a liberar a la humanidad no Porque la gente que se hace rica de la noche a la mañana Se vuelve loca, o sea, lo hemos visto con un, un montón de veces ¿no? Sí, así es Entonces, es, esta es la analogía De la película, y sin embargo Se deja como que siempre el, el mensaje Que típico de estas películas de de todos modos puedes cambiar tu vida ¿no? porque lo logra el, el, el protagonista ¿no? mm -hmm. eh, Cierto. yo creo que por lo menos te deja la esperanza que, que ese, ese placebo de que todo puede ir para mejor eh, el, lo que sí te digo, lo, se hace disfrutable la película porque si no te clavas y si no estás tan, tan en, este, en este rollo, eh, puedes observarla analizarla, filosofarla y disfrutarla y seguir tu vida este, con un toquecito de, de,
0: de reflexión y también con un toquecito de diversión. ¿no? Totalmente. No, no, totalmente, totalmente. Y este y, y bien mencionado. O sea, si, si, y si quieres entramos a los personajes, porque aquí hay algo que no me gustó. Bueno, primero que nada tenemos a nuestro protagonista, que es Percival. Su avatar es el nombre. Y su nombre real es Wade Watts. Y me encanta lo que dice, ¿no? Que es como un... Eh, pues una referencia total a un Peter Parker o a un Bruce Wayne o a un este, ¿cómo se llama? Eh, o un Clark Kent, ¿no? O sea, ese nombre, ese nombre para que sonara como un alter ego de un superhéroe, sí. volviendo a lo mismo, a esta, a esta referencia a cultura pop. Y que finalmente todos estos personajes que él menciona son personajes que, de cuentas, nuestro personaje es alguien que se queda sin, sin sus papás, ¿no? Eh, sí. y, y que al morir pues lo dejan con una tía, ¿no? Y ya tiene pues como este, volvemos a lo mismo, ese es nuestro héroe de origen humilde y que va creciendo, que lleva el, el viaje del héroe hasta convertirse por esa pureza de corazón que tiene en el ganador del gran premio, ¿no? Eh, eh, ándale, exactamente, sí. Sí, pues es la típica historia
1: del, del viaje del héroe. Eh, no sé si lo que no te gustó de los personajes es la el, lo, lo que, se, que pretenden hacerlos muy incluyentes. Porque no. tenemos
0: una negra, dos asiáticos, bueno. este... Ajá. Sí, no, no tanto eso, el, específicamente hay un punto de los personajes que no me gustó, y es el de Artemis, ¿no? Artemis, que es esta chica que pintan a su avatar, pues digamos como muy... De hecho, ahorita que lo menciono, se parece mucho a los personajes de la película de Avatar, de, de James Cameron, solo que en, en rojo en vez de, uh, de en en azul. En rosa, ajá. En rosa, ajá, en rosa como violeta en vez de azul. Y este... y... y... Y bueno, se supone la pintan como como incluso con un cuerpo como muy sensual, su personalidad muy atrevida, eh, una aventurera, etcétera, de la cual se enamora nuestro personaje, ¿no? De la cual se enamora Percival y va y va, y va de babas y la riega y dice su nombre, ¿no? En el mundo, real y ya por, en el mundo virtual y ya por eso lo rastrean en el mundo real. Bueno, punto y aparte. Eh, bien lo mencionas, ¿no? Su, su amigo H le hace la... la no tenemos yeah. de alguien mundo virtual, porque como tú lo dijiste, no podría ser un gordo de 130 kilos que vive en el sótano de su madre, ¿no? Y lo cual me lleva un recuerdo: ubicas, este? hay una película con Bruce Willis donde, donde prácticamente no sales de tu casa, tienes una silla con unos controles virtuales, y desde tu silla con controles virtuales, a quien mandas a la calle es a un robot. no sí, Y este sí, robot sí. se puede parecer a ti. O no, o se no? puede parecer a quien tú quieras ¿No? Sí, sí, y hay sí, un no me acuerdo cómo se llama sí. donde, hay una, donde hay una chava Como en un, pues, sí, como en un table, una bailarina y, y resulta que la bailarina Al final es un gordo así este, Que no sale de su casa, etcétera Bueno, me regreso a lo, a, al, al punto de lo que yo quería mencionar Cuando le hace esta advertencia Hecha a, a su amigo Pues le dice, podría ser cualquiera ¿No? No deberías enamorarte de alguien en el mundo virtual Y que creo... Que trataron de hacerlo así en la película, pero lo enfocaron mal, ¿no? Porque ya cuando se conocen físicamente eh, Percival, o sea, Wade y Artemis, que su nombre real es Samantha, Samantha dice que, que en algún momento le, le mencionas que te podrías decepcionar de mí, haciendo referencia a que no es bonita, ¿no? Digamos, no es, no es bonita en, en el mundo real. Uh -huh. Y pues creo que la chava es bastante guapa, ¿no? O sea, digo, volvemos a... No es la belleza espectacular de Hollywood. No, pero es más bonita, ¿no? Lo que tiene es un lunar, o sea, la un lunar de como un poquito grande ¿no? la cara y exacto y ese es su defecto del cual está avergonzada. Eso es lo que no me gustó. O sea, creo que realmente pueden haber aprovechado para poner algún otro tipo de personaje femenino que quizá no encajara. Con, ...con los estándares de belleza... ...así de fácil, ¿no? Es lo único que no me gustó... ...y creo que es por lo que no me gusta ese personaje...
1: Ah, ok, yo pensé que te ibas... ...porque es que el tema de, que, de la inclusión... ...que me parece un tema muy importante, pero... ...de repente el mensaje está mal... ...mal escuchado o está mal enviado... ...no lo sé, pero sí... ...tenemos a dos asiáticos este, a H que parece que, bueno, es un estereotipo y a lo mejor me va a sonar muy mal, pero parece que es lesbiana, o sea, porque se ve muy machorra pero es un estereotipo, ¿eh? No me, no me bombarden, o sea, discúlpenme, <risa> es nada más mi percepción. Este, y como que este tema es como que sí se vio evidente, como que te, vamos a ser incluyentes, ¿no? Eh, a mí los personajes, creo que lo que me decepciona un poco es que los asiáticos, en la vida real sí son asiáticos. Digo, no, güey. O sea, ahí sí, sí yo creo que también pudiste verle cambiar un poquito. Cierto. Este, es. Porque sí se vio el estereotipo muy, cabrón. Pero pues este, claro. es un nombre ya muy hecho. ¿no? Entonces, claro,
0: claro. Hacer? Uno es un samurái y otro es un ninja.
1: Ajá, sí. Es como que... Aunque el ninja, fíjate que hacen un, un cambio chistoso. El niño, Xiao pues es chino. Y, ¿Mm? y el, los ninjas son japoneses. Entonces, este ahí sí no, pero... Sigue siendo un estereotipo, sigue siendo un estereotipo, este, yo creo que esa es lo, la crítica que le hago a los personajes, y que de repente evolucionan muy rápido y, y no nos damos cuenta de eso, o sea, de repente se unieron, pero lo ves venir desde el principio, ¿sabes? O sea, como que ellos son los sí. cuates, y que ya nada más incluyen a Artemisa, ¿no? Uh -huh. Y ¿sabes que Yo creo que me hubiera enfocado un poquito más en lo personal, pero pues yo no soy Steven Spielberg, en, en, hacer, en hacer hincapié en lo de la rebelión, ¿no? Porque Artemisa tiene su grupo de rebelde que está en contra uh -huh. de Oasis y como que no se ve tanto uh -huh. la presencia de un grupo rebelde, ¿no? Como que de repente más claro. bien ella se une a, 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 al grupo de, de, de Percival y digo, bueno, sí.
0: pues como no. que entonces ya no. Y, y además sabes que, que no se siente como una resistencia como tal, ¿no? O sea, se siente ah. como como niños tal cual.
1: Ajá, ¿No? sí, no, no exacto, eso, eso voy, o sea, no, no sientes la resistencia, ni siquiera ves que es como, una, como un actor rebelde, porque pues pareciera que se la pasan también chido en el oasis, ¿no? O sea, ah, sí. conocen las discos y conocen todo esto que, donde pueden ir a divertirse y todo, entonces, pues qué tan rebelde, pues tampoco eres muy tan rebelde, claro, ¿no?
0: Claro, claro, sí, no, bueno, y, y por último también, eh, creo que tenemos al final un villano a este Nolan Sorrento que es un villano un poquito deslavado, un, un, o bueno, un bastante deslucido en realidad, es un villano medio pusilánime también, este, que pues realmente es un hombre de negocios, él ve la vida como un, como un negocio, y, y su única motivación es como el rencor ¿no? que le tiene hacia, hacia, hacia Halliday, que es el, el, el creador, eh, ¿Sabes? Y como esta envidia, ¿no? De, de que es el creador, que él, que él, pues creció, digamos, con él, porque cabe mencionar que él fue como su pasante en algún momento. Y, <risa> y vaya. Que le preparaba el es café. Su, sí, y vaya, esa es, es como su motivación principal, ¿no? Entonces, está como que medioñé, o sea, ni siquiera es el malo de Malolandia, ¿no? De soy muy, muy malo, ¿no? Entonces, creo que está un poquito deslucido. Digo, no es que la película necesite de un villano como tal, ¿no? Porque el, el, el objetivo es otro, ¿no? Pero siempre debe de haber un antagonista, ¿no? Y, y recordemos que a nosotros nos gustan muchísimo los, los villanos. A mí en lo particular, soy, soy muy fan de los villanos y de los antagonistas. Y este me parece bastante. Pues no, sí, no. como bastante olvidable. Porque ade además, además es este. Es, es interpretado por Ben Mendelssohn, quien en Rogue One hace a un gran villano. O sea, en la película Rogue One de Star Wars hace al director Krennic. Y puta, no, o sea, ese señor, o sea, es, es un líder militar que sí te da miedo O sea, que sí impone y que impone esa autoridad eh, ¿Sabes? Digo, por, por lo que no es culpa de él, ¿no? Si no es culpa de que el per el personaje así
1: es, ¿no?
0: Soso Soso, exacto
1: es, es que es un malo por ser malo lo que, lo que yo no nunca supe es si, si su avatar
0: era Superman. Su avatar es como un Superman, pero mezclado, o sea, él al ser un hombre de negocios, y al no estar como tan metido en la cultura pop, que es por eso, por lo que es el antagonista, entonces mezcla a Superman, pero Superman de traje como si fuera, como si fuera el alter ego de, de, de Superman, o sea, como si fuera un Clark Kent pero sin el traje, no, o sea, con la fuerza de Superman, pero con el traje de Clark que no pero sé, Pero sí tiene es, ahí ¿verdad? algo raro. Sí, sí es Clark Sí, claro, claro.
1: Pues sí, me acuerdo cuando va a ver al, al tipo este a su sicario,
0: este, este... Iron Rock. Ajá, que se le prenden los ojos. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Gente. Quiero quiero mencionar a Iron Rock rápido porque Iron Rock me parece también como, como la mano derecha de, del villano, pero creo que lo hace muy bien. En su papel de... O sea, él, así te fijas, él nunca lo vimos en el mundo real, ¿no? ¿no? Pero se nota por cómo se comporta en el mundo virtual, se nota que es un ñoñazo. Sí, es un ñoñazo. Sí, sí. Es un ñoñazo. Sí, sí, sí. Porque sí, cuando, sí. cuando presenta el... el, el no sé sí, qué enorme. de Orso o no me acuerdo cómo se llama. Orfe, no, no, y no. que lo repite así como, como con grandilocuencia, sí, ¿sabes? Sí, como sí, queriendo sí, sí. ser... Haciendo mucho énfasis, ¿no? En, pues sí, como, como luciéndose, como le gustaría lucirse a un ñoño. Sí, claro, sí, fíjate que sí, lo iba a mencionar. Ay, Rock, fíjate que es el, el es como el perro
1: faldero del malo de una peli de, de la película. Eh, y este digo, este, este malo es malo por ser malo. Es malo, malito. O sea, es, es, es malo como dices por porque me quiero desquitar. Y eso y, y vivía, aparte, bien menso, porque pues él no tenía ninguna conexión con la cultura pop. Ninguna. Uh -huh. O sea, tenía que tener un grupo de asesores diciéndole que quería contestarle a, a Percival, porque no tiene ni idea de qué decirle, ¿no? Entonces, desde ahí... Y, y, y me llama la atención que sí es como que la venganza, porque le llevaba el café y no se lo sabía hacer aparte de todo. Y que cuando le quería dar un consejo, el otro güey decía, no, güey, o sea tú cuando vas por leche <risa> y vengo con queso, güey, no, o sea... Uh -huh. O sea, ¿qué me quieres recomendar, cabrón? O sea, eso me, me, Es lo que yo creo que es lo gracioso de este, de este malo. Y que aparte cae en lo torpe. O pues sea, es un malo torpe. O sea, uh -huh, cierto. Tiene, poder, tiene poder. Es que es, es el vivo ejemplo de que los pendejos no, de, no tienen por qué tener poder. Este, <risa> de veras, porque a mí me da mucho, mucho miedo la gente... O sea, uh -huh, la gente totalmente de acuerdo. Pero me da más miedo un pendejo con poder. <risa> Oye, se le, ocurre, se le ocurre del estómago O sea, del estómago lo saca completamente Cuando ya descubre quién es Percival Matar a, matar a su uh -huh. madrastra Matar a su tía porque Y a no sé siquiera, cuántas
0: personas más y,
1: y Ajá, porque ni siquiera Él sabía que ni siquiera él estaba en su casa O sea, fue okay. Fue algo completamente vengativo Para humillar y la más le salió del estómago, porque incluso güey, es que dice, no, fue una decisión corporativa, güey, no mames, o sea, es una decisión corporativa matar a, a quién sabe cuánta gente en un gueto, estás, estás estúpido, güey. O sea, ni siquiera, Cierto. ni siquiera una buena estrategia es. O sea, no es estratégico, es pues, más bien a, 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 la, a la de voy a hacerte más daño.
0: Así es. Así es, así es. Sí, es donde se desluce nuestro, nuestro villano, ¿no? Aquí que al final se desluce todavía más, ¿no? En el momento, momento final al que vamos a llegar en un ratito más. Pero quisiera pasar ahora a la, a la que creo que es la escena clave o la escena más bonita de toda la película, que es este homenaje a The Shining, al resplandor. Ah, no. Porque, sí, claro. porque incluso desde que descubre, o sea, desde cómo descubren a qué película tienen que ir. Es hermoso, ¿no? Porque la referencia es eh, la obra que, que, que es odiada por su creador, ¿no? Y, y bueno, para, para, para todos es bien sabido que a Stephen King le encantan todas las películas que hacen de sus obras. Por más mala que sea, todas, todas le encantan. Hace poquito vi en Netflix la de Into the High Grass eh, o La Hierba Alta, Ajá. que es una novela bien, bien padre, bien interesante. Y la pusieron en Netflix hace un par de meses, si no me equivoco, y la vi. Y la película es terrible, pero bueno, todas esas le encantan, ¿no? Este la torre, la torre oscura que también fue un fracaso de taquilla y un fracaso cinematográfico a, a Steven Spielberg le encantó, ¿no? Pero esta The Shining que para mí es la mejor película que se ha hecho de una obra de Stephen King a Stephen King no le gusta, porque sí, estoy de acuerdo. No tiene que ver con la novela. Hay muchas cosas que cambian. Pero la independientemente por completo. de eso... Sí, pero independientemente de eso, es la mejor película basada en una historia de Stephen King.
1: Sí, además que eh, aquí pasa, pasa lo que pasó, y lo, y lo mismo le pasó a Kubrick con Naranja Mecánica. Uh -huh. El autor de Naranja Mecánica odia la película de Naranja Mecánica uh -huh. porque no transmite nada nada de lo que viene en el libro. O sea, sí, nada más... No, es que ni siquiera el no. traje es el mismo Este, Lo de la leche No lo explica nunca Este, lo del, Por ejemplo Lo de la, lo de la escena donde, donde golpean al, al hombre este que queda parapléjico En el libro es mucho más cruda Viola nada, yeah. o sea, está horrible Pero no tiene nada que ver La película de, 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 de Naranja mecánica con el libro Entonces el autor Correcto. también está cagado en madre
0: con, con Kubrick Pero, pero... Kubrick, es, o sea, Kubrick lo, lo hacía así O sea, más hago? bien no, y es que como obras separadas, creo que son grandes, o sea, y tanto es que... las novelas, por un lado, como las películas, por otro, creo que son grandes obras, o sea, aunque sean por separadas, son grandes, y grandes obras.
1: Y es que eso es una cosa, aquí voy a hacer un gran paréntesis, Y es una cosa que los consumidores también tenemos que entender. He estado viendo muchos comentarios de que odian a... a, a... me va a dejar tantito que me regreso.
0: Dale, dale, he, dale. He
1: estado viendo muchos, muchos comentarios de que odian el, el live action de Mulan porque no está mucho güey, no iban a hacer la, la película de Disney de, o sea, la, la, la animada, no la iban a hacer en personas, o sea, era una historia completamente diferente, todo el mundo lo sabía no puedes simplemente odiarla por eso porque entonces quieres consumir un producto que consumiste de, de, de niño pero para, pero en la, en la o sea, espérame, es que esto sí es importante <risa> no, dale, dale, sí, es lo, no lo quiero acotar lo mismo
0: que estás diciendo.
1: lo mismo pasa por ejemplo cuando yo fui a ver El Señor de los Anillos, recientemente había leído los libros, tenía no sé, 14 15 años y a mí me encantaron las películas del Señor de los Anillos y se parecían en cosas y se parecían, pero había cosas completamente diferentes, y, pero no lo odié porque digo, esto es cine y lo otro es mi imaginación y mi imaginación siempre va a ser mucho mayor que lo que yo veo en una pantalla, porque lo que me venden en una pantalla es nada, es, siempre va a ser eso y en mi imaginación no. Si yo vuelvo a releer el libro, voy a imaginar, me lo puedo imaginar diferente y no puedes esperar que, que la realidad sea superior a esto, claro. No, bueno.
0: Sí. no totalmente no y acotando lo que mencionabas de Mulani, a estas este lo que ha pasado con esos comentarios también, o sea, se quejan porque la película no es igual o se desvía mucho de la animada, ¿no? Y que también se desvía de lo, lo que es la leyenda de Mulan ¿no? ¿Pero qué pasó con el Rey León? O sea, hicieron el Rey León en esta nueva animación hiperrealista, cuadro por cuadro, igualita al Rey León de animada, tampoco les gustó, ¿sabes? O sea, creo que es el ya, no me gusta porque no me gusta. ¿Sabes? Que no, a lo mejor como público no sabemos apreciar. Cosa... Avanzar, ¿no? Irnos al, a lo siguiente y disfrutarlo también de, un, de esa manera, ¿no? Ser un poquito más, más maduros. Y, y nada más haciendo una acotación rápida a Mulan. A mí Mulan sí me gustó, la verdad. Me parece, una, no una muy buen, me parece una buena película. Creo que tiene, lo que más me encantó, o sea, no está del todo bien hecho. O sea, tiene algunas algunos fallas algunos errores. Pero me gustaron mucho todas las referencias al, al cine de, arte mar, de artes marciales chino. Okay. ¿Sabes? Que el cine de artes marciales chino es mal hecho, ¿sabes? O sea, uh -huh. el tigre y el dragón, el hombre de los puños de hierro, es cine de artes marciales chino mal hecho, ¿no? Y que hacen malabares y que pisan sobre una hoja de un árbol y con eso se impulsan. ¿Sabes? Y en Mulan vemos ese tipo de cosas. Y eso es a lo que la gente de pronto no le gustó. He escuchado muchas quejas sobre lo, lo de patear las flechas o desviar las lanzas con, con las manos, nada más haciendo un poquito como Kung Fu Panda, ¿sabes? O sea. Pero pues es que es homenaje, o sea, o así lo siento, yo así lo, lo vi yo, como homenaje a ese cine, a ese cine chino, ¿no? Y, y bueno, vamos a cerrar este gran paréntesis, vean Burlan, denle una oportunidad. No es igual a la leyenda y no es igual a la animada, pero creo que trae un mensaje muy poderoso. En cuanto al feminismo, bien hecho, un poquito eh, más bien o muy, muy eh, mejorado a lo que trataron de hacer en Aladdin. O sea, creo que aquí lo tomaron de una mejor, mejor manera. Vamos a regresar a nuestra película, porque justo estábamos hablando de The Shining y de las obras. Eh, porque The Shining, aquí me parece que sí le hacen un gran homenaje, desde, hombre, desde todo, ¿no? desde que entran a la sala del. Desde la entrada a la sala del hotel, eh, cómo llegan, ven la máquina de escribir, eh, cuando se aparecen las niñas y luego todo el recorrido que damos por el hotel de una manera pues eh, de cierta forma como muy veloz y muy trepidante, pero también chusca. Pero, pero ¿sabes, te re, ¿sabes qué es lo mejor? Te, te, resumen, te resumen.
1: Te resumen de Shining así, en un cuadro de, que serán cuatro minutos, te resumen toda la película y los, al menos los que la vimos. ¿Mm? La escena de la, de la mujer en la bañera, que, que, que de, la, de la mujer ¿Cuándo? que es esa anciana, que es de las, de las uh -huh. escenas más terroríficas que tiene la película y te la, la ves en un minuto. La de las uh -huh. la de las gemelas, el, el río de sangre. El, el eh, elevador. El elevador. No de el la el de sangre. Aquí. Ah, lo del h es icónico. Uh -huh. eh, no, hombre, o sea, es, es... Ay, perdón, es que tengo un comentario no nuevo. Este...
0: Moriendo. <risa> el, el laberinto, eh, incluso como hacen el cambio a, las, a, a, a la escena del refrigerador, Eso, pasan la, por las la cocinas cena. Los, sí. los pasillos. Pero, ¿sabes qué es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo de, mejor de este homenaje que le hacen a The Shining? Recuerdas foto? que en The Shining la escena final, exacto, la escena final es como este travel que va avanzando por los pasillos y llega a la foto. ¿no? A la foto donde vemos al final al personaje Jack Torrance eh, pues ya inmortalizado digamos en la foto eh, uh -huh. con una que, que está fechada de mucho tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. Y donde hay varias teorías sobre el final, sobre qué le pasó a Jack Torrance, sobre qué significa, etcétera Y aquí lo vemos igual, ¿no? Vemos la, la misma foto con el único... El
1: único cambio es que sale
0: este... El creador. El, y el 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 creador. Uh -huh. Ajá, exacto, y es Kira, ¿no? Y la, pero la foto es igualita y la música, la música también es la misma, o sea, es la música de Midnight the Stars and You que, sí, sí, sí. que usan en ese, en ese travel final y que aquí lo único es que lo usan para la escena del baile, ¿no? Del baile con los zombies Ajá eh, no, es, es hermoso por todos lados, o sea, esa parte
1: Sí, la, no, toda la referencia a la película digo que a mí lo que me impresionó fue que te la resumen en cuatro minutos y hasta para el que no la vio, eh, como que anima a ir a verla. Eh, no sé, la, la neta es que toda esta película que de, de Ready, Ready Player One, Ready One Player, este, me puede encantar por eso. Y aquí nos, nos despegamos ya al, como al siguiente reto, que todavía va más atrás, ¿no? A lo que primero jugaba el creador, que es la última pista. Mm -hmm. Y en mm -hmm. este punto ya es una, es una batalla campal por, por obtener la última la última llave, sí. uh -huh. porque ya se, ya, se, ya, se, ya se puede poner bien intensa la cosa, ¿no? La batalla final, la batalla final en particular me gusta porque sale mecagoxila ¿Sí? No, macho, no, Mechagoxila es una referencia que Corsair se la debe saber muy bien, pero pocas uh -huh. personas son tan fans de, de, de Godzilla como para entender que alguna vez hubo Mechagoxila, ¿no? Eso me encantó, ¿no? el Godzilla me encantó Y toda esa batalla sí, está no, genial
0: y, No, la batalla está genial, o sea, vemos al, al gigante de acero en acción uh -huh. este O sea, ve, vemos por ahí un, una trampa que es este es Chucky, el muñequito de Chucky ah, ¿Sabes? El, de Chucky. el good guy también sale por ahí o sea, es infinidad de personajes, vemos, o sea, aquí sale de todo absolutamente, eh, es una batalla de Charlie Chun-Li, o sea, está, está padrísimo todo esto por la cantidad de personajes, y también es una batalla que se desarrolla... Digamos también de forma frenética O sea, pasan muchísimas cosas en muy poquito tiempo Que es imposible O sea, el que diga que cachó todas las referencias en La primera vez que la vio Y la verdad no. es que no, no, no le creo Oye, hablando de la primera vez que, que la viste Quisiera nomás retomar algo Y de lo que hablabas hace un momento Que aquí empezamos con la película Digamos, en un mundo real Luego la mayoría es mundo virtual Luego real, luego virtual La primera vez que la vi Esos saltos me parecieron como, un, como bastante... Incómodos de pronto, como que me costó trabajo acostumbrarme a o sea a esa diferencia entre lo real y lo virtual, ¿no? O sea, porque, digo, las animaciones están muy bien hechas, uh -huh. pero siguen siendo animaciones, uh -huh. ¿no? Cuando brincas a lo real, pues dices, ah, eso es a lo que estoy acostumbrado. Uh -huh. Esta película la he visto varias veces, ¿no? O sea, la vi en el cine una vez, luego la fui a ver a un otro cinema, luego la vi una vez que la descargué de la Bahía Pirata, eh, luego ahora la vi en Amazon, o sea, sí, la he, visto, la he visto en la tele, unas seis veces fácil la he visto. Uh -huh. Y creo que con cada vez que la veo, esos brincos entre, entre animación, o sea, entre CGI y realidad, cada vez los tomo con más naturalidad. No sé si te, si te ha pasado o si te pasó este efecto.
1: Yo solamente, la vi, yo solamente la he visto una vez y venía reflexionando un poco sobre eso. Eh, es que eh, en este mundo virtual que, que, que está en el Internet, que es la Oasis en este caso, eh, me puse a reflexionar sobre... Hay una teoría de cuántica que uh -huh. ha, la, la física cuántica nos ha demostrado que mientras más partículas encontremos, parece que hay una todavía más pequeña y todavía más elemental. Y cuando encuentras esa partícula elemental... De, encuentras Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que hay una teoría que dice que Mientras más partículas elementales encontremos, vamos a descubrir que en realidad lo que estamos viviendo son digitalizaciones. Es decir, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, que son los mundos virtuales. Entonces, si esto es así, pues estamos viviendo una simulación. Estamos viviendo una simulación por computadora. Entonces, estos cambios que se hacen, que yo también lo noté, que de repente Ay, cabrón, ya están en la realidad virtual o están en, en, en este mundo. Sobre todo me pasó en la biblioteca, porque cuando se acercan a, a, a la pantalla... Mm. De repente te salen y te estás en lo real y de repente recuerdas, acá ah, pero no, pero están en la, en la oasis. Entonces el brinco cuesta trabajo de entender en qué, en qué punto de la historia estoy. Pero sí es cierto, entonces, y si esto es virtual, mano así, así debería funcionar el universo. Pero me puse ñoño, o sea, nada más te lo digo por, por explicarlo, porque pareciera que el, que, que el universo es una cosa virtual.
0: Sí, no, 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 y está bien, amigo, porque te digo, finalmente, además creo que también en algún lado lo he leído, que el, el cerebro humano cuando ve algo que tendría que ser falso, pero se ve muy real, siente confusión y siente incluso repulsión. No, uh -huh. es por eso también de pronto que en, en, y lo, lo explican mucho cuando son películas como de androides y eso, uh -huh. que por eso de pronto los androides causan cierta repulsión porque parecen humanos, pero no pero terminan. Sabemos de que no lo es. Ajá, sabes que gráfica. no lo es entonces, es, es un poquito... Sí creo que va relacionado, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a, a nuestra historia de la película porque finalmente viene este último... Eh, pues viene este último... Esta última batalla donde ya finalmente vienen algunos sacrificios. Eh, incluso el sacrificio del Iron Giant me recuerda mucho al sacrificio de la galleta gigante en Shrek 3. Cuando... <risa> <risa> no, en Shrek, es en Shrek 2, ¿no? Cuando la galleta gigante. Sí, sí, sí. Es sí. muy sí, parecido sí. porque incluso... Oye, no el pensado, pozo. ¿Y
1: ahí, no, es cierto. No, es, ahí muy es y ahí le hacen un guiño a Terminator. cuando bien.
0: Eh. Totalmente, totalmente, levanta la mano con el pulgar. Eh, y bueno, pues llega nuestro, nuestro personaje a tratar de descifrar, eh, pues este, esta, pues el último acertijo, que es encontrar como el primer distre que se creó en los videojuegos, ¿no? Y... Y bueno, con, llega nuestro villano que en su estupidez, como bien lo mencionas, en su forma tonta de pensar, dice, pues si no es tuyo, no es de nadie, ¿no? Y activa esta bomba que es para destruir todo, ¿no? O sea, para acabar con todos los que estén en ese mundo del oasis en ese momento, ¿no? Y... donde pues todos quedan como sin vida en oasis y me recuerda mucho a esta también escena de los Simpsons, de, del tónico de Abraham y de, de Simpson e hijo cuando <risa> cuando dejan salir a los niños a la calle y así ah. que se están tallando los ojitos Ándale, sí. así todos, no se quitan con su visor y están, o sea, se están dando cuenta que están en la... ¿Qué es eso eh, también es otra de las escenas que como que no me cuadra del todo porque cuando están en la batalla final vemos escenas en el mundo real de la gente con sus guantes y sus visores y todo, peleando a media calle ¿no? Cuando, ay, creo que si te vas a meter a un mundo real, lo que, a un mundo virtual, lo que vas a buscar es estar como en un lugar cómodo, apartado, donde estés tú solo, o sea, no a lo mejor tanto como lo exponen ahí
1: donde puedas también correr, porque recuerda que el personaje hace una, una banda sin fin en su camioneta, porque puede
0: correr para donde, para donde sea y se cuelga, porque precisamente va, va a dar
1: mano Exacto. más. Sí, ah, eso, eso, imagínate. eso contradice, contradice un contradice poco. Contradice,
0: porque imagínate, estás en el mundo real, no sé, te metiste a un este, no sé, a un Starbucks, porque ahí hay internet,
1: Ajá. y como
0: dices, te tienes que mover, te levantas y chocas contra una pared, o, o te cruzas la calle y te atropella un coche, ¿sabes? Como claro, contradice sí, un poquito sí, sí. eso. Sí, me bueno, saca adice. un poquito, de pero bueno, fue como para darle esa espectacularidad Y esa idea de que todo el mundo estaba participando
1: Con esta escena Quiero hacerte un paréntesis Algo que también reflexioné y que me voló la cabeza Hay otro easter egg escondido Que nunca se menciona Y es la moneda de la Extra, de la extra Life
0: Cierta, es.
1: Porque, Cierta es, es porque Si no tiene la moneda Percival No consigue cons que, que, No consigue el easter egg Entonces la pura moneda Es otro easter egg ¿no? que parecía que nos sé, dice como que tú eres el destinado no como que, es, como que eres, eres el elegido para no como que ya sabemos que eso iba a pasar y, y, y por eso tenemos la Extra Life porque si no la tienes pues no, este, no, pues no consigues el objetivo que es el, el huevo y aquí hay eh, otra, como otra contradicción porque se supone que en cuanto él firmara el contrato se iba a ser dueño pero resulta que eso también es una prueba Claro. No, y él se da cuenta porque conoce muy bien la mente del creador Y entonces consigue el huevo Y en esta escena donde se lo está entregando me encanta Porque sí es como un anciano Que olvidó donde guardó algo bien
0: importante ¿no?
1: Y me gusta mucho así amor, ¿sí? Y hasta, hasta habla lento Y así súper cansado Se y...
0: distrae
1: Ya cuando le entrega el huevo Yo me quedé con la duda De si estaba vivo Para mí está vivo y más bien nada más hizo el muerto
0: Uh, yo, no, yo creo que sí está muerto, yo creo que sí ¿Eh? falleció, sí, yo creo que sí, este, y bueno, venimos a esta, a esta escena final, que me parece que también es, o sea, es como interesante, porque ya explican como toda la motivación del, del, del creador, por qué hizo el mundo, por qué las decisiones que tomó mal, aquí se explican muchas de las cosas, de, de las decisiones que, que tomó mal y que está arrepentido de ellas, y, y termina como muy bonito, no incluso, incluso hasta... Hasta conmovedor, ¿no? O Sabemos que incluso conmueve a nuestro personaje, que cuando se quita el visor está, está este, con la lagrimita, porque lo conmovió tanto <risa> que, que sí, ¿no? Que pues, le aflojó todo. Y luego ya viene este final, fin, ahora sí que este, como, este como, como epílogo, que ya sí es como muy anticlimático, es de, bueno, sí, ya ganaste... Vente, acá están los abogados, firmas aquí, este, firmas allá. <risa> eh, ahora Pero, vamos a hacer esto. O sea, como que, como que le quita ya toda la magia que habían creado para esa última escena. Se la quitan en esos últimos tres minutos, cuatro minutos.
1: Así son los abogados, mano. Además, tenías que bajarle <risa> los ánimos. Tenías que bajar los ánimos porque esas escenas ya son. ¿Sabes que ya cerró la película? ¿Ya sabes que ya cerró? Y pues no hay mejor manera de, de, de bajarle los ánimos a la gente que pues, la, fria, la, la, la la frialdad del abogado, ¿no? Del, del notario <ríe> y hacer todo legal. Y Cierto. ya, pues aquí ya vemos que, que, que le va chido, que uh -huh. tiene lo que querían, que, que uh -huh. obtiene, se queda con la chica.
0: ¿no? Se queda con la chica, claro.
1: Sus amigos les va bien uh -huh. y me encanta lo que hace este hombre, el, el curador. Bueno, que hasta entonces nos enteramos que es el curador, que lo va sospechando, pero eh, ya te enteras
0: que es el curador este Me encanta lo Inter que dice que... Interpretado por Simon Pegg Que también, pues hace un papel muy chiquitito Pero bueno, finalmente Simon Pegg es un gran actor Y pues ahí aparece también
1: Él lo que hace, haga, haga comedia o haga drama ¿No, uh -huh. ¿No has visto The Voice? Sí, claro En The Voice yo lo odio Y, él, y él, porque es un personaje para odiar Está,
0: uh -huh. está
1: buenísimo, claro. él actúa muy bien la, uh -huh. la película que tiene de zombies Puta, me puede hacer reír muchísimo Cargo esa. No no, es cargo,
0: no, no es cargo, perdón, le estoy confundiendo. No, la de... Ay, la mencionamos el año pasado en los episodios de Halloween. Perdón, me hace ahorita su nombre. Pero sí, sí, sí ya se descuelta. En, en de
1: esa película, o sea, y te puede hacer reír. Eh, lo que me gusta mucho Ch es en Ch esa de parte... Esa. Me gusta mucho que, que él cobra 25 centavos, lo de un, lo de un penny, por, por, uh -huh. por asesorar. Me gusta mucho porque pues, <ríe> finalmente como que tiene su... Se redime con su amigo... Porque uh -huh. tienen un, un, un problema los dos amaban a la misma mujer, ¿no? Entonces, uh -huh. una es. de las cosas que le dolía al creador era pre precisamente alejarse de su amigo. ¿No? Independiente Correcto. de una mujer. Porque primero son los sí. amigos, hombre.
0: <risa> <risa> y, y bueno, pues así acaba Ready Player One. Pero algo de lo que quería hablar muy, muy rápido y también antes de que se nos acabe el tiempo, amigo, es eh, la banda sonora, de lo que llamamos mencionado Sonora, que me parece eh, una parte esencial porque te... donde aparecen, dijimos, en la carrera aparece King Kong aparecen varios autos aparece el T-Rex de Jurassic Park este bueno todos el, los elementos de The Shining eh, en la batalla final el Iron Giant eh, Godzilla bla, bla 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 pero pero auditivamente también o sea como dices con pequeños elementos a veces muy chiquititos a veces imperceptibles que la maestría de Alan Silvestri fue la banda sonora de cómo mezclarlo todo para que fluyera así tan, tan bonito, no tan suave y no se escuchara tan, tan roto, ¿no? Porque, por ejemplo, para dar unos ejemplos muy rápidos, ¿no? O sea, cuando entra la, la escena principal en el tema de los Oasis que, del Oasis que le están presentando, de pronto por ahí se escucha música de Harry Potter, se escucha uh -huh. música de Avatar, Uh -huh. eh, no sé, o sea, cuando, cuando, ah, cuando están haciendo la explicación de las llaves de, del premio y de todo eso Se escucha música de Lawrence de Arabia eh, En la carrera escuchan cosas también de Back to the Future Cuando sale el uh -huh. cubo CMX se escuchan musiquita y esos tonitos de Back to the Future eh, Por ahí se escucha música de Pintas del Caribe, de Infinity War, de Avengers eh, De muchísimas cosas, ¿no? Cinema Paradiso eh, uh -huh. eh, Incluso cuando sale este Chucky, que es como un tipo de bomba o de arma en la película, en la, en la pelea final, sale el tema principal de Chucky, ¿no? Mientras Chucky está atacando y, y, el, y obvio el tema de Godzilla de 1954 sale cuando aparece Meca Godzilla, O sea auditivamente es una maravilla, o sea, creo que aquí eh, Alan Silvestro lo hizo pff, espectacular.
1: No, sí, con, totalmente, hay una parte en la que se quiere, tan, taran, tan, 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 volver al futuro, ¿no? Y de repente se corta esa, esa parte y la mezclan con otra dice, güey, o sea, ¿en qué momento pasó? Eh, tiene tantos elementos que sí como, yo nada más la he visto una vez, pero sí no puedo quedarme con una vez. O sea, yo creo que es una película para repetirla. Es una película que Así no importa en no tantos spoilers les hayamos hecho ahorita, porque realmente, aunque se los hayamos contado, tienen que ir a verla. Es forzoso, uh -huh. tienen que ir a verla. O sea, la Correcto. verdad es que... Eso ya es una, es una película de obligación No voy a decir que es de culto porque para eso pasa mucho tiempo Pero sí es una película de obligación Si te gusta la cultura pop Y de verdad no importa que les hayamos contado la historia De verdad no importa No importa el spoiler que les hicimos La van a seguir disfrutando
0: Así es no, no, no. Y sabes qué? que yo creo que cada vez que la veas vas a encontrar más cosas. Claro. O sea, con cada vuelta que le des vas a encontrar más cosas y le vas a encontrar más sentido a otras cosas. Y a lo mejor si un, le pones ya ahorita un poquito más atención a la música, a lo mejor en otro momento un poquito más atención al fondo, ¿no? Eh, estoy seguro. De hecho sí lo vi por ahí que hay hay momentos donde en el fondo están pasando cosas, ¿no? O hay un póster de algo, eh, uh -huh. o hay una figurita de otra cosa, ¿no? Y creo que esto es lo maravilloso, lo maravilloso de, de esta película. Tengo pendiente de leer el libro, sí lo quiero leer, por ahí lo, lo voy a buscar y cuando lo lea pues ya haré después esa, esta pequeña comparativa a ver qué hay, no, que es no creo muy que caro. valga la pena porque creo que esto es maravilloso, así como no está es, este producto, quedó.
1: No es muy caro, cuesta 300 pesos en Amazon, si no me equivoco lo vi por ahí, Este, yo también tengo ganas de leer el libro, eh, no lo voy a comprar como bien dices porque no creo que se venga comparativo pero nada más quiero ver de dónde sacó la idea este Steven Spielberg una cosa que quería comentar antes también que se nos acaba el tiempo eh, muchas de, de las cosas que vemos eh, en escena como el de Lorian pues recordemos que Steven Spielberg le dio muchas ideas a este Robert Zemeckis para uh -huh. para crear Volver uh -huh. al Futuro eh, era muy amigazo de Kubrick entonces pues por eso también sí. bueno es muy amigazo de sí, Kubrick de hecho,
0: de hecho de... De hecho Spielberg y Kubrick se conocieron en el set de, de The Shining O sea, ah. Steven Spielberg fue al set de The Shining A ver a Vera Kubrick, a, tenía una cita con él y ahí se conocieron ¿no? Entonces pues sí, es, es un maestro referenciando a otro maestro del cine
1: no, Y en parte está bien padre porque en vez de, de, que, de como que tengan una rivalidad Se andan ahí apoyando y hacen buenos productos este, este me gustó, lo recomiendo pocas veces creo que digo que, que, que algo me gusta tanto el... ah, y una cosa que quería comentar antes de que se me olvide hay un viaje en el tiempo uh -huh. y eso también lo hace aún más
0: épica es un viaje en el tiempo de un minuto <risa> pero es cierto es correcto siempre es es verdad es verdad y siempre los viajes en el tiempo aquí nos van a interesar sí, de todas claro. todas todos, todos. Muy bien, amigo. Oye, pues muchísimas gracias por sugerirme el tema. La verdad es que me cayó como anillo al dedo. Es una película que me gusta mucho, que, que no es tan retro, este, tan retro bastante... Allá lo dijo Fidel, vayan a verla, no importa todos los spoilers que les hayamos dado. Si ya la vieron, véanla, o si sea, no la han visto, de verdad creo que la van a disfrutar, la van a disfrutar muchísimo. Y además, lo mejor es que está fácil de encontrar, Amazon Prime... Eh, Ahí la van a tener sin ningún sin ningún problema. Amigo, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas ah, gracias hombre. por el tema. Muchísimas gracias por esta grabación. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, amigo?
1: Me pueden encontrar con mi nombre completo, Fidel Armando Jiménez Arroyo en Facebook. Me puedes encontrar como Fidel Arroyo en Instagram. Eh, me puedes encontrar como Fidel Arroyo también en Pinterest, si no me equivoco. Y me puedes encontrar en Cuatro de Lorians y en el grupo del Infernidad también de Facebook. Ahí en Twitter como arroba
0: Perfecto, perfecto, amigo. Bueno, pues ahí están las redes de, de mi amigo Fidel para que lo sigan. Ya saben, siguen las redes de Cuatro de Lorenz, cuatro con Número de Lorients, así como se escucha en prácticamente todas las redes sociales y también eh, pues estamos en YouTube, en formato de video, para que nos den un like, suscríbanse. Eh, es muy importante, si escuchan el episodio en YouTube, déjenos un like también, un comentario. Y si van a las, eh, a las plataformas de podcast, pues ahí déjenos una reseña, un like, este una suscripción también al canal. Eso nos ayuda también un montón. Y bueno, pues ya saben, en el grupo de Facebook ahí estamos cotorreando, eh, poniendo memes. Ahorita en esta época estamos haciendo la batalla de los... Este, bueno, las, las, la, 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 los duelos Entre monstruos clásicos del cine Que va a ser un tema del que vamos a platicar En los episodios ahora de, de Halloween Entonces por favor, vayan a las redes ayúdennos con su, con su votación y, este, y pues nada, vamos a tener por ahí ya, ya más cosas se acerca, se acerca el Halloween Y vamos a tener varios programas de, de, estos, de estos temas que nos gusten De verdad, ya saben que yo soy Eric Motelet En todas las redes sociales Muchísimas gracias por todo Cuídense mucho, usen su cubrebocas Y nos escuchamos el próximo martes que el universo vibra son de su frecuencia. Adiós a todos. Pueden encontrar a 4 Delorians en Spotify, iTunes y YouTube. Conducción y concepto, Eric Motelet, Voz en off, Polly Huerta. Siguen escuchando 4 Delorians porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.